0: Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Ouverture. Isabelle Maréchal.
1: Bonjour Richard Bellivaux. Docteur en biochimie, chroniqueur au Journal de Montréal. Il y a un nouveau rapport, Richard, qui a été publié aujourd'hui par la Société canadienne du cancer qui montre que le nombre de personnes qui ont ou qui ont eu un cancer au pays continue de grimper. Là, on a eu des chiffres, justement, il y a quelques jours, de plus d'un million et demi de personnes. Euh, C'est important. Et, euh, et puis, on en voit autour de nous euh, des gens, malheureusement, trop de gens qui, euh, qui reçoivent ce diagnostic euh, qui est encore... Euh, euh, hyper inquiétant, pour pas dire qu'il sera fatal pour plusieurs.
0: Oui, effectivement, c'est un rapport très important que celui-ci, de la Société canadienne du cancer, sur les statistiques canadiennes en 2022, alors je pense que c'est important de regarder ça dans dans l'ensemble, il y a beaucoup, beaucoup de chiffres. J'en ai extrait quelques-uns pour vous. J'ai digéré le rapport un peu. <rire> c'est un peu euh, indigeste d'un point de vue statistique. La, la, je pense que la première chose qu'il faut dont il faut prendre conscience, c'est que le cancer euh, est la première cause de mortalité au Canada avec 28 de tous les décès au Canada qui sont causés par le cancer devant les maladies du cœur à 18 Donc, le cancer ah, ouais. est, okay. était et est encore la première cause de mortalité. On estime que... Euh, les chiffres, c'est. On estime que 44 des Canadiens dans leur vie vont être atteints d'un cancer et qu'un Canadien ou Canadienne sur quatre euh, sur va mourir du cancer. Donc, je pense que ça. Un sur euh, quatre va en mourir? Oui, c'est ça. Alors, ouais. c'est beaucoup. Je pense que lorsqu'on parle du cancer, euh, c'est normal d'en avoir peur. Mais je pense que c'est. Il faut en parler, il faut en prendre conscience. Je pense que tout ce qui peut nous permettre de de, de mieux comprendre cette maladie-là, euh, mieux comprendre, c'est moins avoir de peur. Lorsqu'on comprend, on a moins peur, mais il faut il faut avoir les les chiffres devant soi. là. Euh, c'est 233 000 Canadiens par année qui reçoivent un diagnostic de cancer, 85 000 qui en meurent, c'est 233 décès par jour ça, au Canada, du au cancer donc c'est c'est un c'est une maladie importante euh, qui qui a des conséquences au niveau évidemment des individus qui sont touchés par le cancer au niveau de leur famille, au niveau de leur, de 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 de, de l'économie, mmh. au niveau du système de santé, c'est un fardeau énorme que ça impose au niveau des individus, au niveau de la société.
1: Est-ce que le rapport disait justement, ce qu'il dit, c'est que ça continue d'augmenter, donc euh, c'est ça aussi qui est inquiétant. Ça continue d'augmenter à ouais.
0: cause du, du vieillissement. Ouais, Isabelle, faut okay. faire. Faut faire faut... Faut faire attention. Euh, c'est pas, Il n'y a pas d'augmentation. Souvent, on dit ça, euh, les gens pensent que la pollution augmente les cancers et tout. C'est faux. Essentiellement, les, 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 les chiffres montrent que c'est essentiellement le vieillissement de la population et l'augmentation de l'obésité. L'obésité avec le tabac ah, est ouais. un facteur majeur de risque de cancer. Pour le cancer de l'ésophage, cancer de l'utérus chez les femmes, ce sont des augmentations de 300-400 dans les pays industriels qu'on a eu dans les 30 dernières années pour ces cancers-là, et c'est directement associé à l'obésité ou surpoids corporel qui crée un climat d'inflammation chronique qui permet le développement des cancers. L'autre chiffre qui est important, Isabelle, c'est que le, le, les progrès sont importants. Je vous rappelle, là, au milieu du 20e siècle, la survie au cancer était à peu près 25 Il y a une personne sur quatre qui survivait. Aujourd'hui, on est à soi. La, la survie à cinq ans, la survie moyenne est de 64 mm -hmm. Donc, c'est beaucoup. C'est énorme. Euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les, la, le taux la, la survie à cinq ans varie énormément selon le type de cancer. Le cancer, c'est un ensemble de maladies qui n'a de dénominateur commun que le fait que ce soit une prolifération anarchique des cellules d'un tissu donné. Le reste, la signature moléculaire, la signature génétique des cancers est différent d'un type de cancer à l'autre. Une leucémie, l'infoblastique aiguë n'a pas les mêmes gènes mutés qu'un glioblastome ou qu'un cancer du sein ou de la prostate. Donc, la, la survie à cinq ans est très variable. Pour mm -hmm. les deux cancers les, les plus les plus prévalents au Canada, la prostate et le sein, on est à 90 de survie à 5 ans.
1: Mm
0: -hmm. c est, c est, Donc, ça, c'est encourageant,
1: là. Je prends des notes pendant que, que je t'écoute, Richard. Parce très, que je trouve très ça important.
0: 90 à 5 oui. ans. Il y a des taux de survie qui sont faibles. Le taux de survie à 5 ans pour le poumon, il est à 22 Le pancréas, c'est encore pire. Parce que ces cancers-là ont des signatures moléculaires, ont des gènes différents et on n'a pas encore. Trouver des façons, on n'a pas développé des médicaments qui permettent de cibler ces gènes-là de façon spécifique.
1: En fait, tu, tu es en train de nous décrire toutes sortes de types de, de maladies euh, cancéreuses, mais, mais mais oui, euh, on, on dit souvent le cancer comme s'il y en avait qu'un, mais dans le fond, c'est plusieurs, c'est plein de cancers différents avec chacun leur histoire aussi et leur, euh, et leur traitement parce qu'il y a quelqu'un qui m'écrivait euh, justement la, la semaine dernière par, à la, dans la foulée là, du rapport euh, qui est sorti, euh, ces stades canadiennes sur le cancer et qui disait comment ça se fait qu'on trouve des remèdes à toutes sortes de maladies mais le cancer, on dirait qu'on n'arrive pas à trouver le remède pour le contre le cancer.
0: On en trouve beaucoup, Vous savez, les, les, comme je l'ai dit le taux, le taux de survie est passé de 25% à 64%. Le, le taux de survie pour le, le cancer de la thyroïde à cinq ans, c'est plus de quatre. C'est presque cent hein, Testicules, la même chose. Il y a des cancers auxquels on survit complètement et, et on survit à beaucoup de cancers. On meurt mm -hmm. d'autres choses, mais on, on survit à beaucoup de cancers à cause des progrès qu'il y a eu en recherche, en, en biochimie, en génétique, ça a permis de développer, d'identifier les cibles. Euh, dans les cellules cancéreuses, j'ai développé des médicaments qui qui, qui attaquent ces cellules. Le, le cancer c'est une maladie du vieillissement. Hein? Ouais. 90% de la prévalence des cancers dans une population donnée, c'est ça se retrouve chez des gens qui ont plus de 50 ans. Les cancers mm -hmm. pédiatriques sont une rareté, c'est moins de 1% des cancers. Et il, a, il, a, il y en a euh, 9% entre 18 et 50 ans, mais 90% sont au-dessus de 50 ans. C'est lié au fait que le cancer prend des décennies à, 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 à se développer et le cancer qui se développe à 60, 70 ans dans votre sein, votre poumon, votre cœur, votre foie, votre, votre cerveau, euh, a commencé à, à, à se développer il y a une vingtaine, il y a une trentaine, il y a une quarantaine d'années. Alors, c'est la raison pour laquelle c est, c est, c est, c est, il y a une latence importante dans le développement des cancers au niveau populationnel et avec le vieillissement de la population, on assiste dans tous les pays industrialisés à une augmentation générale des cancers, mais elle est essentiellement dans la majorité des cas dû au vieillissement de la population.
1: Mais ce qu'on retient, Richard Belliveau, c'est que la survie s'est beaucoup améliorée.
0: Oui, je pense que c'est ça qui est important de voilà. revenir. Ouais. Euh, la, la, la recherche a fait des progrès immenses. Les, les, c'est pas, euh, pas une fatalité de développer un cancer. il y, y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de possibilités de survie. Et vous pouvez faire beaucoup de choses pour réduire votre risque de développer des cancers. On l'a dit jamais assez. Tabac, obésité, sédentarité, mauvaise alimentation, surexposition aux ultraviolets, carence de sommeil, sur consommation d'alcool sont tous des facteurs qui sont clairement identifiés par des études avec des millions mmh, de personnes comme voilà. étant des facteurs d'augmentation majeurs de risque. Donc, on peut, euh, quelle que soit sa génétique, quelle que soit sa prédisposition, réduire sa probabilité de développer un cancer en adoptant une hygiène de vie qui soit également euh, protectrice pour les maladies cardiaques et pour l'Alzheimer. Donc, vous gagnez sur tous les fronts. Là. Voilà. Si vous ne fumez pas, vous êtes mince, vous bougez beaucoup. Et vous mangez bien, c'est un, un win, un win, win,
1: win. On se met toutes les chances de notre côté. Merci beaucoup, Richard Belvaux. Merci bien. Bonne journée. Au revoir.